0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le tout premier épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'ils ont vécues avec leurs chien leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'ils en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Manon. Manon est éducatrice canine en méthode positive et bienveillante. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours et son expérience, son rapport avec le monde canin, l'arrivée de June dans sa vie ou encore sa formation d'éducateur et sa vision de l'éducation canine. Manon nous présente aussi les différentes manières d'adopter et nous délivre de précieux conseils autour de l'adoption du chiot, comme le choix du bon élevage, l'importance d'en mesurer l'enjeu et de prendre son temps, ainsi que les conséquences personnelles que cette aventure peut entraîner sur votre vie. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous, vous appréciez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Manon. Salut Manon
1: Salut Tu vas bien Ça va très très bien, je suis... je suis toute excitée en fait de faire le podcast,
0: donc euh... non, je suis contente. Trop cool, bah écoute je suis ravie de te recevoir pour le tout premier épisode de ce podcast, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Mais de rien, c'est un plaisir. <rire> On va rentrer en matière directement, est-ce que tu peux te présenter d'abord de la façon dont tu le souhaites euh, oui, donc euh, je m'appelle Manon, Manon Persegol, et euh, donc
1: mon, mon entreprise s'appelle euh, Good Doggy. Je suis donc éducatrice euh, canine, spécialisée en rééducation comportementale sur le secteur de Lyon euh, et sa région.
0: Ok, super. Et du coup, t'as un chien, j'imagine
1: Oui, accessoirement, oui, <rire> j'ai un chien. Est-ce
0: que tu peux, nous, tu peux nous présenter ton chien
1: <rire> Oui, donc il s'appelle euh, June, c'est un euh, mâle berger blanc suisse de 6 ans. Ouais. Formidable, un peu un peu cassé, hein. il ne tient pas la
0: route chouchou, mais sinon euh,
1: sinon, il est <rire> génial. Hein. <rire> ok,
0: très cool. Donc le berger blanc suisse, tu peux nous présenter rapidement euh, le grand les grands gabarits, oui. le caractère, ouais, ça, ça.
1: Alors pour ceux qui connaissent pas, vous vous imaginez un, un berger allemand blanc avec le dos droit. Voilà, okay. c'est déjà voilà, à peu près proportionnellement on va être on va être sur des physiques très similaires. Euh, c'est pas une race qui est très 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 ancienne mais euh, c'est une race qui par contre va faire preuve d'une très grande polyvalence donc euh, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut avec un berger blanc et euh, dans tout ce qu'on veut il y a aussi le côté ne rien faire, ce que <rire> j'aime particulièrement euh, en fait <rire> c'est un chien extrêmement pot de colle donc c'est vraiment pas le type de chien à prendre quand on a envie hein, d'un chien de jardin mais dans tous les cas c'est vraiment des chiens qui ont envie de rester collés avec nous euh, H24 et euh, toujours prêts et motivés euh, quand on a envie de bosser avec eux mais qui aussi ont ce côté de très sensible du qu'on peut retrouver euh, sur les border colis ou autre.
0: Ok, d'accord. Quelle était ton expérience avec les chiens avant d'avoir euh, June dans ma famille, j'ai grandi avec deux,
1: euh, deux boxers, deux boxers bringés, et euh, un chien que l'on a adopté à la SPA, et euh, qui s'appelait Alto, et qui est un croisé euh, border-labrador, je crois que c'est le croisement le plus commun euh, de toute la France. <rire> Donc euh, oui, c'était vraiment des chiens qui étaient, qui étaient super, mais par contre, ce pas mes chiens, à proprement parler, c'était du temps de, voilà, de, de mes parents, et euh, par conséquent aussi, une éducation bien différente de ce que j'ai pu faire avec June. Et ça a amené une relation totalement différente.
0: D'accord, ok. Donc, pas du tout la même expérience euh, no, entre les chiens que tu as pu avoir dans ton enfance et oui. là, ce que tu vis avec Non, toi. non,
1: c'était vraiment des chiens, typiquement les chiens de jardin, quoi, qui ne rentrent ouais. pas à la maison. Euh, c'était en coercitif à l'époque. Enfin, j'ai vraiment connu ça. Et d'ailleurs, j'ai voulu commencer à faire éducatrice canine euh, en regardant 30 millions d'amis. <rire> Parce que j'avais vu des éducateurs qui utilisaient des petites friandises. Et donc, je voyais ces chiens-là qui s'éclataient et qui étaient à fond avec leur, euh, leur éducateur ou leur propriétaire. Et j'ai commencé à vouloir soit avec les pauvres croquettes de, de mon chien ouais. et donc j'ai pris des, des balais pour qu'il passe par dessus entre deux chaises enfin, voilà un truc du genre euh, et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'amuser et me dire ouais, mais en fait on peut entretenir ça comme en relation avec son chien ça a l'air super parce que bah, malheureusement pour, pour les loulous qui ont partagé nos vies mm. euh, c'était pas euh, voilà c'était notre pas époque ouais. Ouais, c'était pas leur quotidien
0: ok et du coup qu'est ce qui t'a donc c'est ça qui t'a donné envie de, de prendre un chien toi j'imagine une fois adulte ah oui j'attendais que ça hein. ouais mm -mm. ok Ok, trop cool. Et du coup, pourquoi le berger blanc suisse C'était quoi tes critères de, de recherche Tu connaissais déjà la race ou comment ça s'est fait Comment ouais. ça s'est choisi euh, Je voulais en fait, euh, du coup, me lancer dans la formation du BP
1: éducateur canin et je savais qu'il fallait avoir un chien. Puis, de toute façon, pour faire éduque, je pense que le minimum, quand même, c'est d'en avoir un accessoirement. Euh, et donc, je me dirigeais plutôt vers une race bergère parce que je me disais que voilà, c'était des chiens qui euh, avaient cette, cette envie-là de, de travailler et d'apprendre. Euh, quand je me suis un peu lancée dans les, dans les recherches, j'ai découvert donc, le berger blanc suisse. Et je crois que la première fois que j'en ai vu, j'ai eu des frissons, tellement je les ai trouvés beaux. Mm -hmm. euh, et donc voilà, je, je me voyais déjà euh, faire princesse Mononoke avec mes deux bergers blancs gigantesques, tu mm -hmm. vois, devant moi. Ouais, ouais, c'est ça. Alors qu'en réalité, c'est une crevette de 22 kilos, tu vois. <rire> Pas du tout. <rire> On m'a menti. <rire> euh, mais euh, quand j'ai commencé un peu plus à m'intéresser à la différence entre le, le border collie, le malinois, euh, euh, le berger australien, le... Le berger allemand tout court, j'ai vraiment compris que le berger blanc suisse, c'était la race qui allait, qui allait le mieux me convenir. Mmh. Déjà d'une, oui, bon, physiquement, esthétiquement, je suis sous le charme, on a bien compris. Euh, mais au niveau du tempérament, ça, ça coche toutes les cases. Quoi.
0: Ok, un peu moins dynamique peut-être que oui. le border, par exemple. <rire> oui, ou ouais. tout okay. est moins dynamique que le, que le border. <rire> C'est vrai. vrai. <rire> euh, voilà, ce côté bien plus posé que peut avoir le berger
1: allemand, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas la race du berger blanc. D'accord. Vraiment, une, ça peut être bien posé et euh, quand même une, une petite sensibilité que je, que je comprends trop bien parce que je la partage aussi. Mmh. Et puis ce côté aussi très polyvalent euh, où, euh, comme je ne savais pas du tout, donc J'allais me lancer, je savais que je voulais faire éducateur, mais est-ce que j'allais me spécialiser? Est-ce que j'allais faire du sport avec lui? Est-ce que j'allais faire de la, je sais pas, du, du pistage? J'en savais rien du tout, mm. donc j'ai préféré, j'ai vu large <rire> dans ses ouais. capacités. Et euh, voilà, en fin de compte, euh, il ne fait rien,
0: <rire> mais c'est très bien, ça, ça lui va aussi, hein, je ouais, vous rassure. Ouais, ouais. Et du coup, tu as, as pris euh, June à euh... Avant ta formation ouais. ou pendant enfin, Ça, ça, ça s'est fait comment en fait tu avais oui. déjà commencé à te former euh, Non, non, je l'ai pris avant. De toute façon, tu ne peux pas le rentrer dans la formation ah, sans oui.
1: avoir un chien. D'accord, ok. Et je crois, crois qu'à l'époque, il fallait qu'il ait minimum six mois pour pouvoir rentrer en formation. Mm -hmm. Et puis, bon, c'était aussi une phase où j'étais encore chez, chez mon père. Donc, mm -hmm. euh, c'était quand j'ai commencé à pouvoir travailler, mettre des sous de côté, pouvoir bah, subvenir à ses besoins un peu toute seule. Je me suis lancée dans le fait de prendre le chien. Et d'ailleurs, l'éleveur, je lui en ai parlé. Hein. Je lui ai dit que je le voulais parce que j'allais faire la formation, parce que je être être éducateur canin. Donc, on a longuement échangé là-dessus.
0: Ok, super. Mmh. Trop cool. Et du coup, donc, comment, comment il est arrivé dans ta vie D'où est-ce qu'il vient euh, Ses débuts avec toi Comment t'as comment préparé son arrivée Tout ça, J'aimerais bien savoir tout ça.
1: Alors, euh, June vient de l'élevage du bois des ternes qui est un bon élevage. Mmh. <rire> un élevage qui, en tout cas à cette époque, était spécialisé dans le berger blanc suisse. Ouais. D'ailleurs, tu tapes bon, Suisse, je crois que c'est l'un des premiers élevages qui sort. Hein, donc, je n'ai pas eu beaucoup de recherches à faire. <rire> parce qu'il faut savoir aussi, quand on n'est pas sur une, sur une race qui est à la mode... Ouais. Euh, T'en as pas trois tonnes non plus qui, qui en proposent. T'as souvent, souvent hein, des gens qui vont être passionnés et qui vont vouloir produire cette race-là, dont le bois des ternes. Euh, j'ai donc envoyé un petit email euh, en expliquant du coup, euh, ma, mon souhait d'en découvrir un petit peu plus sur leur élevage. Et puis, ils m'ont invité pour un rendez-vous où on a échangé, je pense, pour bien deux bonnes heures, ouais. où j'ai visité euh, tous les locaux m'a montré, il était très Super. très fier, Où j'ai vu les chiots, j'ai vu euh, plein de, un petit peu tous les bergers blancs qui euh, étaient présents sur euh, l'élevage. Et puis on a vu ensemble du coup euh, qui j'étais, il m'a vraiment beaucoup posé de questions sur moi, sur ce mm -hmm. que je voulais faire, sur ce que j'aimais. Et ensuite, je crois que quand il a considéré que euh, euh, j'étais validée pour prendre un de ses chiens, <rire> vraiment il a, ah, je ouais, pense qu'il qu l'a choisi. C'est là, euh... ouais, ouais, ouais. là okay. qu'il a commencé à me demander niveau caractère, ce que j'attendais, niveau physique aussi, qu'est-ce qui me plaisait mm -hmm. Euh, pour pouvoir euh, guider son choix. Mais l'élevage de, de John a pour particularité de, nous, de ne pas nous laisser choisir euh, les chiots. C'est lui qui a choisi, euh, mon chien qui a, a tribu, la portée. C'est
0: lui qui attribue. Euh, oui. un chiot. Okay. Ah, là, il m'a
1: envoyé une photo un jour et fait ⁇ C'est lui !⁇ Je fais ⁇ Ah De hein. mm. <rire> toute façon, je veux dire, tu fais ⁇ Ah hein. C'est un chiot <rire> Donc c'est forcément <rire> <Oui>. mignon <rire> !⁇ et, euh, et, euh, et je trouve qu'il a fait un excellent choix.
0: Ok, pas de, pas de regret. Ah euh, oh bah non, pas. Pas. <rire> ouais, vraiment de toute façon, je suis euh... coincée hein, maintenant. <rire> <rire> non mais c'est vrai que sur le coup, ça peut, ça peut être un peu déstabilisant, j'imagine, que de ne pas pouvoir choisir, je sais pas.
1: Bah en euh... fait, il m'a vraiment rassurée, c'est euh, euh, un éleveur quand même qui prend le temps d'échanger avec, euh, avec toi, mm. et puis qui je pense quand même est le plus à même de choisir, parce que c'est lui qui connaît ses chiots. Oui, il les connaît par cœur, ouais. en fait. Donc, bon, le petit point négatif de l'élevage, c'était qu'à l'époque, en tout cas, il réalisait encore ce qu'on appelle le test de, de Campbell. Donc, en fait, tu retournes le, le chiot sur le dos pour vérifier s'il n'est pas dominant. Pff, enfin, bref, c'est ringard, les gars, hein, ça se fait plus. <rire> euh, mais... Euh... À cette époque-là, j'avais pas d'avis spécialement sur ce, sur ce sujet. Ouais. Et euh, m'avait dit, c'est celui qui avait le mieux réussi. <rire> c'était le plus soumis, ouais <rire> Bon, c'était un petit peu nul. Mais en tout cas, euh, quand je suis arrivée le jour J pour récupérer mon chiot, j'ai un chiot qui m'a foncé dessus. Genre même, moi, j'ai été filmée à ce moment-là, on le voit, il me fonce dessus, il me va dans les bras, il a peur de rien. Euh, il était... Ouais, euh, non, non, ouais, j'ai pleuré parce que ça faisait 4 ans que... Euh, que je, je soulais mes proches avec le fait d'avoir un chien. Vous Ve verrez un jour quand je serai grande j'aurai un chien. Je serai éducateur canin. Personne
0: ne me croyait. C'est à dire qu'à la fin vraiment ils disaient oui, oui bien sûr. Mais <rire> quand enfin il, il est annoncé. arrivé en fait. ah ouais c'était c'était fou. Trop cool, trop trop bien. Et du coup, comment s'est passée son arrivée euh, à la maison Alors, euh, bah on avait un petit peu tout préparé. Tu sais, le petit,
1: euh, le petit panier qui n'a effectivement pas fait long feu, évidemment. Euh, la gamelle, euh, les petites croquettes qui allaient avec. De toute façon, tu sais, comme tout le monde, hein, tu gardes les mêmes croquettes que l'éleveur mmh. euh, au départ. Et puis ensuite, tu, tu changes euh, si besoin. Euh, je me rappelle surtout que j'étais euh, fatiguée, <rire> vraiment. <rire> je suis retombée sur une photo de moi prise 15 jours après l'adoption. Mais vraiment, on a l'impression que je suis mère de trois enfants. J'ai des cernes, <rire> j'ai les cheveux mais crépés sur la tête. Et sur la photo, j'avais écrit « Sortez-moi de là <rire> ». J'étais vraiment méclaquée. Il était super, mais je dirais un chiot, ça chamboule quotidien, ouais. ça chamboule ta vie, ça chamboule ton rythme, et euh, il faut euh, bah, les, les surveiller un peu comme le lait sur le feu. C'était vraiment très très fatigué, mais bon, fort heureusement, au fur et à mesure, bah, on apprend à se connaître. Il apprend les consignes de la maison, puis il prend en maturité. Mm. Donc c'est de moins en moins fatigant, je vous rassure. Mais vraiment au départ, ouais, c'est surtout un souvenir de, de fatigue. Ouais, ouais. Et, puis, euh, et puis voilà, deux de, trois bêtises de chiot. Mais vraiment, je trouve qu'il était particulièrement facile Doudou, de... ah, Il était cool. J'ai pas ouais, eu de cool. soucis pour la gestion de solitude. Euh... Euh, Je n'ai pas eu de soucis avec l'environnement, vu qu'il vient d'un super élevage qui avait déjà fait un travail euh, de familiarisation. Euh, moi, quand il est arrivé en ville, euh, il a eu vite fait sursauter sur deux, trois trucs. Et puis après, au bout d'une semaine, il a fait oh, « ok ». Donc euh, vraiment, c'était easy, quoi.
0: Trop cool. Et le, la propreté, par exemple
1: En euh, appartement, c'est ça on et... Ouais, en appart. Ouais. Et du coup, la propreté, ça a été euh, Ça a été long. Euh parce que l'appartement mmh. et euh, parce que aussi beaucoup de traitements médicamenteux parce que malheureusement June bah, a eu beaucoup de soucis de santé mmh. qui n'ont rien à voir avec, euh, avec l'élevage parce que du coup j'étais en contact avec eux ils me demandaient souvent des nouvelles, enfin voilà de ce côté là ils sont clean hein. et puis j'étais même en contact avec certains frères et sœurs et tout le monde va bien, j'ai vraiment le, <rire> le cassé du truc ouais. et il a commencé à beaucoup se gratter et à avoir des plaques, bref il a fait une dermatite atopique et on a eu une espèce d'errance médicale qui a duré pendant euh, plusieurs mois avec beaucoup de traitements, beaucoup de traitements qui ont un effet diurétique. Mm -hmm. Et je n'étais pas au courant de, de cet effet secondaire. Euh, donc, du coup, bah, au niveau de la propreté, c'était chaud. Mais juste, il ne pouvait pas se tenir, en fait, euh, Bichouille. Ouais, ouais. Et ensuite, à suite Déjà à que ça, ah ouais, de base c'est chaud. Avec sa dermatite, ça a créé des difficultés de digestion. Il a commencé à, à avoir des diarrhées. Enfin, c'était une catastrophe. Enfin, vraiment, la... <rire> la maison était dégueu. Mm. Et ça a été très très long pour trouver euh, la bonne alimentation, le bon traitement pour pouvoir l'aider. Enfin, là sur ce point, euh, je pense d'ailleurs aussi qu'il n'est pas très grand à cause de ça. Parce que tu as une difficulté d'assimilation ouais. euh, sur la phase de croissance. Bah, il est tout petit chouchou en plus de ça, tu rajoutes des médicaments, bah voilà quoi, ça coupe bien la croissance. Donc voilà, j'ai une crevette, c'est pas pour rien, mais je pense que j'ai le plus petit berger blanc de, de France. <rire> cette particularité-là, <rire> Prends pas de place.
0: D'accord, ok. Et tu, tu m'as dit donc que tu as commencé ton, ta formation peu de temps après son arrivée, ouais. du coup. Euh, quel rôle il a joué dans ta formation Est-ce que toi-même, tu as eu recours à de l'aide extérieure Ou euh, du coup, j'imagine que tu étais quand même bien entourée déjà, mais mmh. euh, comment ça s'est passé pour... Euh... Euh, J'ai eu ça. fait appel à des
1: éducateurs canins ouais. euh, pour m'accompagner un petit peu sur euh, certaines choses. Euh, June, à cette époque-là... Euh, pourquoi est-ce que je les ai appelés déjà Tiens. Moi aussi, non, Pour vraiment les trucs du, euh, du, euh, du quotidien, mais j'ai pris que des cours à l'unité par-ci, par-là. Ouais. Euh, et puis, euh, lors de la formation, en fait, euh, chose qui a changé hein, maintenant. Sur cette formation, on ne fait plus passer d'évaluation avec les chiens. Mais à l'époque, il euh, y avait euh, un, une évaluation finale où on devait montrer les comportements qu'on avait acquis, euh, appris à nos chiens.
0: D'accord.
1: Euh, ce qui n'était pas génial parce que du coup, on leur mettait un peu une pression monstre. Et euh, pendant déjà que la formation est très très dense, très riche, mmh. euh, émotionnellement même parlant, euh, les chiens subissaient beaucoup la, la pression. Donc maintenant ils ont, ils ont arrêté ça et je trouve que c'est vraiment une, une très bonne chose. Mais voilà, ils nous permettaient du coup bah, d'expérimenter et puis, euh, et puis bah, surtout après de, de justifier grâce à, à l'évaluation finale qui était faite dessus.
0: D'accord, ok. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, jusqu'à comment t'es devenue euh, éducatrice canine Est-ce que ça a toujours été un rêve <rire>
1: Comment ça s'est fait eh ben, En fait, je veux être éducatrice depuis mes 14 ans, <rire> pour de vrai. Okay. Ah ouais. Tu sais, euh, avec les fiches métiers là, de la conseillère d'orientation, ah ouais. j'ai trouvé cette carte et j'ai fait wow, « Waouh, éducateur de, de chien, euh, chien guide d'aveugle ». Ouais. et j'ai montré je fais ça a l'air génial et elles m'ont dit mais c'est pas un métier oh. alors mmh. du coup j'ai rangé la carte <rire> j'ai <Je te rire> <j> <rire> <j 'ai> rangé <rire> la carte <rire> vraiment et euh, à la place euh, bah je suis partie dans des études de milieu de, de, de l'art en fait ce qui n'est pas non plus un métier non je rigole mais en fait comme j'ai euh, voilà j'ai fait une fac en fait d'art plastique j'avais fait option de série littéraire pour pouvoir dessiner avoir des cours supplémentaires en fait euh, dans le dans le dessin et ouais. j'ai suivi ça par euh, par des études après euh, en, en fac d'art euh, mais c'est fou parce que ça par contre personne m'a dit que c'était pas un métier tu vois alors que genre euh, je sais pas tu fais une fac d'art plastique tu te dis ouais. pas waouh c'est sûr elle va avoir un avenir tu t'en à <rire> rien en fait c'est un secteur vraiment très particulier ouais. mais comme dans ma famille tout le monde était euh, tu vois il y a danseuse classique il euh, y en a ma tante qui est artiste peintre enfin euh, bref ils sont tous dans le secteur ça leur a paru normal genre éducateur canin <rire> mais qu'est ce que tu racontes artiste tu vois euh, on ne sait même pas dans quoi là par contre oui c'était nickel donc voilà je me suis dirigée là dessus et euh, en fac plastique, je me suis bien rendu compte que je faisais n'importe quoi et que c'était une passion, mais que je n'en ferais pas mon métier. Mmh. Je me suis posée et je savais par contre, pour sûr, que je voulais réaliser un métier qui me plaisait j'ai trop vu euh, mes parents euh, galérer ouais. les, les boulots de job alimentaire je savais une seule chose c'est qu fallait que ça me plaise donc tu vois j'ai pas eu peur de partir en fac fait d'air plastique ça m'a pas fait peur de partir faire éducateur canin hein, cette... ouais. <rire> voilà j'ai jamais eu un, un choix de métier très, très standard et là je me suis dit non mais en fait c'est ça que je veux faire comment est-ce que je peux réaliser ce projet là et j'ai été accompagnée par euh, la mission locale à ouais, l'époque, okay. je suis tombée sur un, un chic type absolument formidable, euh, qui m'a beaucoup aidé, en tout cas euh, soutenue. Après les recherches, c'est moi qui les ai faites. Et j'ai cherché des formations. Je me suis rendu compte que ça coûtait cher. Et là, c'est un peu euh, compliqué, parce que pour être éducateur canin, T'as pas besoin d'un diplôme d'État comme moi. Euh, il, te, il te suffit en fait d'un petit d'un certificat qui s'appelle qui s'appelait le CCAD. Maintenant c'est la C-C-E-A-D je ne sais plus. <rire> il y a un nouveau nom. Okay. Et à chaque fois qu'on veut me le sortir, je n'arrive plus à le dire. Mais voilà, en tout cas c'est un certificat de capacité. Ouais. Euh, et ce qui est pas qui justifie pas de formation hein, pour le coup. Certificat de capacité, c'est juste une mise à niveau pour justifier de, de connaissances pour travailler dans le milieu euh, euh, animal tu vois, donc euh, c'est un QCL. tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, voilà. ouais. as des gens qui ont que ça et qui font des éducateurs cana absolument génialissimes parce qu'ils mmh. rajoutent à ça des formations complémentaires euh, chez d'autres éducateurs euh, qui proposent leur propre formation privée mmh. bon t'en as d'autres qui ont ça et qui font n'importe quoi euh, et puis t'en as d'autres qui comme moi ont le diplôme d'état et qui font n'importe derrière, attention hein. de ouais. on n'est pas là pour mettre des jugements de valeur mais euh, dans tous les cas moi je voulais absolument par contre trouver une formation qui était vraiment diplômante, qui allait me former en rééducation comportementale et en éducation. Et quand j'ai compris qu'en fait l'école en question elle n'était pas si loin de, de Lyon, ouais. au CFPPA de Sibins, donc disons que c'est à 40 minutes quoi, ouais. j'étais ravie et là le gars de la mission locale ça faisait trois ans que je lui parlais de ce projet quand même tu vois, <rire> il m'a dit pas de souci, il m'a euh, parfaitement aidé, il a tout réglé, j'ai même eu une aide ouais. financière chaque mois qui est tombé parce que tu peux pas travailler, tu ouais, fais du ouais. temps plein. Ouais. Euh, donc, moi, vraiment, j'étais euh, privilégiée par rapport à d'autres bichettes qui devaient payer de leur poche et qui, euh, qui, qui gagneraient pendant les mois de formation. Mmh. Là, moi, ça va. C'est super.
0: super oui, ouais,
1: ouais. Après, bon, évidemment, entre-temps, euh, euh, pendant ces 3-4 ans où j'ai embêté tout le monde avec mon projet, j'ai fait plein de boulots euh, divers et variés qui, d'ailleurs, je pense, étaient vraiment nécessaires parce que suite à, suite à la formation, j'ai quand même dû me lancer à mon compte. Ouais. Donc, euh, tu ne pas à ton compte comme ça si tu n'as jamais travaillé, en fait.
0: Elle dure combien de temps, la formation euh, On est sur du 8 mois, temps plein. Ah oui Donc, ça va très vite, en fait. Ah, ça va entre... vite. Et encore, c'est
1: trop court, il faudrait plus. Ouais. Ouais. Je dirais, il faudrait au moins 2 ans. Tu vois, si tu voudrais un truc méga complet, mais bon, ça n'existe pas pour le moment. On ouais. va dire que c'est le, le plus long qui existe, c'est ça.
0: D'accord, ok.
1: Donc, euh, voilà, je suis bien contente quand même d'avoir eu travaillé avant. Et tous ces boulots, tous les jobs que j'ai pu faire euh, m'ont aidé après, moi, en tant que chef d'entreprise pour, pour me lancer.
0: Ok, top. Comment tu as connu l'éducation positive Tout à l'heure, tu parlais donc, de méthode positive. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu la différence entre euh, méthode positive et, et méthode plus traditionnelle, on va dire en... Ce mmh. que tu as appelé coercitif tout à l'heure Oui, c'est
1: ça. Alors, en fait, on a vraiment une grande différence entre ces deux approches euh, en méthode positive, où je parlerai plutôt de méthode bienveillante, parce que tu, mmh. ça ne, tu peux être en positif et ne pas être bienveillant avec ton chien, mmh. c'est à dissocier. Mais bon. Parlons en méthode positive, euh, on cherche en fait à faire exécuter des comportements avec de la motivation. Motivation à recevoir quelque chose, ouais. ok Donc ça peut être une friandise, comme ça peut être une caresse, comme ça peut être avoir accès à... Donc c'est très varié, hein, la, ouais. la positive c'est pas que de ce c'est pas que donner à manger à son chien, c'est bien plus complexe que ça. Et en coercitif, par contre, tu motives le chien à éviter une punition. Okay. donc euh, une punition qui va être par exemple euh, un coup sur le collier un cri euh, de, de taper aussi euh, parfois euh, avec ou alors en utilisant des outils coercitifs comme le collier euh, Torcatus donc euh, étrangleur avec des pics euh, électriques euh, ou étrangleur tout court ou... enfin bref j'en passe on a une imagination débordante pour ça mmh. euh, mais voilà la grande, la grande différence
0: ok et donc j'imagine que tes clients te, te contactent spécifiquement parce que tu es en méthode positive ou est-ce que ça arrive parfois que t'es des euh, gens qui savent qu'ils ne soient pas plus au courant mmh. que ça de, de ces deux méthodes-là. Euh, comment ça se passe hein La méthode positive commence à prendre le pas sur le coercitif.
1: Bah, je pense déjà qu'il m'appelle parce que je suis quelqu'un de formidable. Non, je... <rire> Mais
0: c'est évident. C'est évident. Ça, non Vous y êtes une autre raison
1: Non, non. <rire> Alors, je pense qu'en fait, dans les grandes villes, euh, on a une, une sensibilité à, à, la, à la bienveillance. qui. Euh, les gens sont mieux formés, sont mieux informés. Hein, ouais. c'est surtout de l'ignorance hein, je pense le fait oui. d'utiliser de, des méthodes coercitives c'est pas des gens euh, diaboliques qui veulent faire du mal à leurs chiens mmh. Mes parents, ça a toujours euh, été comme ça voilà, fait, hein. euh, moi à l'époque mes, mes chiens ils étaient au collier étrangleur quand j'étais petite mes parents utilisaient ça mais, mais ils n'étaient pas là, ils ne voulaient pas leur faire de mal mais ils ne savaient juste pas faire euh, autrement tu vois mmh. et donc euh, je, je suis bien lotie moi à, à Lyon parce que bah, j'ai toute cette génération là euh, de de, de, de jeunes actifs euh, surtout ouais. c'est le profil de clients que j'ai le plus qui, euh, vont, euh, qui sont sensibles et qui ont envie ils m'appellent ils me disent voilà je cherche quelqu'un qui utilise des méthodes positives sans vraiment savoir trop euh, ce que c'est euh, concrètement mais ouais. qui ont quand même envie tu vois euh, et après, d'autres vraiment perdus, tu vois, qui m'ont appelé au hasard, <rire> qui ont trouvé mon site internet <rire> et puis euh, qui sont euh, euh, étonnés quand je commence à leur parler de, de friandises, de récompenses, de, de pas taper. Euh. <rire> mmh. Donc euh, là, pour le coup, il faut vraiment déconstruire plein de choses. C'est plus facile quand tu as déjà quelqu'un de, de convaincu, évidemment, ouais. que de déconstruire et de, de convaincre quelqu'un, alors que c'est tu une personne qui a déjà eu des chiens euh, dans sa vie et qui. Euh, faire appel à une personne et de le, de le payer pour euh, qu'elle vous dise que ça fait peut-être 20 ans qu'on qu faisait n'importe quoi, c'est pas facile à accepter euh, de prime abord.
0: Ouais, ouais justement, ouais, ça, ça fait partie des questions que je voulais te poser. Euh, comment tu le gères Parce que c'est vrai que souvent, il euh, y a des, des gens qui ont, euh, qui, ont eu, qui ont toujours eu des chiens, qui sont très à l'aise avec ça, qui sont un peu mis sur un piédestal par rapport aux, mmh. aux jeunes propriétaires euh, qui, qui arrivent. Euh, est-ce que c'est des gens qui font, qui, qui font appel des fois à des, à des éducateurs ou est-ce qu'ils euh, restent plutôt euh, sur leurs acquis Comment tu, tu vois un peu cette actualisation des connaissances Est-ce qu'elle est qu a lieu en fait Je ne sais pas trop. Euh, en fait, euh, je pense que moi je les vois pas beaucoup parce que c'est des personnes
1: euh, qui vont souvent plutôt aller en club. Ouais. en fait éducateur canin à domicile comme je le fais ouais. c'est pas connu <rire> quand, je, même quand je parle en soirée et qu'on me dit tu fais quoi je fais éducateur canine, euh, canin pardon, euh, les gens se demandent ce que je fais mais qu'est-ce que tu fais en fait concrètement il mmh. y a plein de personnes qui ne connaissent juste même pas notre service et donc c'est vrai que bon Concrètement, tu es en train de, de. Quand tu me parles de personnes qui ont déjà eu des chiens, on entend euh, en dessous que c'est certainement des personnes un petit peu plus âgées, parce que quand tu pas eu oui. 50 chiens oui, oui, à 20 non, ans, <rire> c ça. disons que ouais, c'est ouais. les années qui passent qui font que ouais, tu as eu plusieurs expériences. Enfant, ouais. et
0: puis euh, on continue, etc. Oui, voilà, et puis, vraiment ouais. des
1: personnes qui, qui, adultes, ont eu plusieurs fois des chiens mmh. et qui, euh, du coup, ont accumulé des, des connaissances bonnes ou mauvaises, mais euh, la remise en question, elle est forcément euh, difficile et, et compliquée. Mmh. Mais en plus de ça, c'est des profils de personnes qui, eux, au, au mieux, connaissent les clubs donc okay. euh, moi une éduque à domicile c'est un peu souvent le hasard quand ils tombent sur moi euh, par un vétérinaire qui leur a passé ma carte euh, parce qu'il y a euh, le, leur fille euh, qui a une amie qui a fait appel à moi enfin ça passe un peu comme ça mais euh, rarement euh, quelqu'un euh, de cette catégorie qui va m'appeler en mode euh, oui voilà je cherche une éducatrice en méthode positive pour venir ouais. exercer la méthode. ils sont même pas au courant de ça c'est plutôt
0: du hasard que... ouais enfin, c'est ça
1: du... donc ouais. je commence à, je commence à en avoir mais c'est pas cette génération là qui, euh, qui bouge le, le plus dire que bon bah du fait que je sois là et que je leur donne ces consignes, ils appliquent, mais ils n'étaient mmh. pas dans cette dé première démarche-là.
0: Ok, d'accord. Ouais, C'est hyper intéressant. Quels, sont, euh, que quels seraient pour toi les, les, les grands bénéfices de la, de la méthode positive, et bienveillante surtout, que tu, euh, euh, que tu utilises
1: bah, La relation, déjà, qu'on construit ouais. avec son chien pour avoir vécu les deux, je vois nettement la différence. Ouais. Donc euh, On n'acquiert pas le respect dans la violence et la soumission. Je pense que ça s'acquiert un petit peu différemment. Mmh. Euh, ça a pour euh, mérite aussi euh, d'avoir de, euh, des chiens où on va... Euh, en fait, grâce à la récompense et au système de motivation, on va avoir des chiens qui vont toujours chercher à proposer plus. Tu vois, imagine, as ton patron qui te... Euh, qui te dit « si tu ne fais pas ça, bon, euh, tu ne seras pas euh, payé ». Au pire des cas, tu vas le faire, mais tu ne vas pas chercher à faire plus. Tu as un patron qui te, te dit « tu fais ça, euh, bah, peut-être qu'en plus, tu auras une promotion bah, », tu vas réaliser l'exercice, et certainement même encore plus. Tu plus. Vois mmh. Donc tu as des chiens qui vont être encore plus motivés à faire, tu as une relation qui est vraiment euh, au, au top euh, d'un lien de, de confiance, ça se voit dans le regard, ça se voit dans la posture, et puis tu as aussi... Euh, bon la, la question éthique, hein, euh, on, <rire> on est d'accord qu'évidemment euh, pour moi, euh, euh, s'il y a moyen de faire euh, sans, sans coercion, je vois pas pourquoi est-ce qu'on euh, euh, réaliserait euh, des exercices en méthode coercitive. Mm. Si tu sais que ça fonctionne autrement euh, sans avoir à, à gueuler sur ton chien, pourquoi Pourquoi tu le fais alors Tu vois mm. ouais. <rire> alors es au courant de, de cette technique-là. Puis ça diminue grandement aussi les risques d'agressivité parce qu'évidemment quand on utilise de la violence, bah, on peut se reprendre dans la violence dans la tronche. Donc je n'ai ouais. pas dit que le coercitif ne, ne fonctionnait pas, euh, ouais. c'est simplement qu'au euh, niveau de la relation c'est autre chose, c'est un autre rapport ouais. euh, et que, bah, on augmente aussi inévitablement les risques d'agression et de, de la
0: part de son chien. Ok, c'est hyper intéressant, je pense qu'on pourrait en parler pendant... Mmh, ça, je <rire> serai un épisode à part entière. hyper longtemps. <rire> Mais euh, ouais, ouais, ok. plutôt l'impression que ton activité est quand même assez liée à l'adoption. Est-ce que c'est le, est -ce est le cas ou est-ce que tu as aussi des chiens qui sont, euh, je ne sais pas, en famille depuis euh, déjà plusieurs années et, euh, et mmh. à qui on, et, et on vient de faire appel comment, comment ça se passe C'est quoi un petit peu les profils types de clients que, que tu as ai, je,
1: Vraiment, j'ai tout. J'ai de, de l'adulte avec des troubles comportementaux euh, comme je vais avoir aussi beaucoup de, de chiots fraîchement adoptés avec des clients qui veulent tout de suite démarrer sur de bonnes bases ne pas attendre qu'il y ait des problèmes de comportement mmh. ce qui d'ailleurs je vous conseille de le faire mmh. n'attendez pas qu'il y ait un problème appeler tout de suite un éducateur canard parce que c'est plus facile d'introduire de, des comportements euh, bons tout de suite que de déconstruire un mmh. apprentissage qui a été fait. Euh, et euh, d'ailleurs, bah, justement, ceux qui ont des chiots et qui me font appel à moi tout de suite, c'est bah, ce profil-là de personnes, on va dire souvent des jeunes actifs, euh, qui ont leurs premier chien, euh, qui, euh, qui ont été sensib sensibilisés depuis, depuis petit, je trouve, à, à au bien-être animal, il hein, y a mmh. toute, cette, toute cette nouvelle mouvance là qu'on qu voit sur internet avec les gens qui commencent maintenant à, à parler des, des souffrances animales, des maltraitances, tout ça. Donc, ça, mmh. c'est gens que ça, quiche, ça, ça a commencé à, ouais, à mûrir ouais. et à raisonner. Ouais. Euh, après, bien sûr, euh, j'ai eu des, des personnes aussi plus matures qui ont fait appel à moi pour leur chiot, on est bien d'accord. Mais quand même, proportionnellement, euh, je ne sais pas si c'est parce que c'est ce public-là qui me veut moi. <rire> mmh. <rire> aussi, c'est pas très objectif, c'est juste de mon expérience à moi hein, bien et bien des sûr, clients ouais. que j'ai pu avoir. Et puis aussi, euh, j'ai noté quelques chose c'est que souvent quand le chien il commence à être âgé on pose la question de si on peut faire encore quelque chose ah oui mais il est pas trop ouais. vieux mais ouais. en fait euh, je sais pas est-ce qu'à est qu partir de 40 ans on n'apprend plus rien quand même tu vois tu peux continuer à apprendre euh, des choses donc il y a des personnes, euh, oh leur chien il a 8 ans euh, il est fou, bah tant pis <rire> vraiment c'est le, oh ouais. bah c'est pas grave <rire> il est trop vieux il peut plus rien apprendre c'est faux, on peut vraiment accompagner et euh, aider euh, tous les types de chiens quel que soit leur âge, quelle que soit leur race on peut toujours euh, faire quelque chose Ok,
0: du coup maintenant je voulais, je voulais aller un petit peu plus euh, sur l'adoption qui sera le thème mm -hmm. du coup de, de cet épisode, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots les différentes méthodes d'adoption qui existent aujourd'hui
1: euh... en France. Oui, oui, parce que je ne vais pas pouvoir <rire> te ouais. faire ça. Je, <rire> je n'ai pas ces expériences-là du monde entier. Euh, oui, effectivement. Donc, on a l'adoption, disons, bah, plus classique, celle que tu vas aborder aujourd'hui, qui est en, en élevage. Mm. Et là, on pourra aborder, du coup, les différents types d'élevage ce qu'il faut faire et surtout éviter. Euh, on a les adoptions en animalerie, ouais. hein, que je vais mettre à part, parce que même si bah, de l'animalerie, les chiens viennent d'élevage derrière, il y a vraiment... Un... C'est particulier. Tu vois mm. -dire, moi, je le, mets, je le mets à part. Euh, l'adoption, après, chez des particuliers qui euh, ont fait une portée complètement euh, involontaire. Euh, et euh, l'adoption en refuge ou en association. Tout ça, bah, euh, ça dépend du coup des, des personnes. Hein. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur sur le, le choix et le lieu d'adoption. C'est juste que, euh, voilà, que ce soit un chien de race ou un chien euh, corneau ou bâtard. Euh, euh, en tous les cas, c'est quand même, quand même une, une, une belle aventure et chacun mm. a ses raisons pour choisir tel ou tel type d'adoption.
0: Ok. Et donc, du coup, pour toi, euh, j'imagine que tu t'es posé la question avant mm. d'adopter June, euh, qu'est-ce qui a euh, fait que tu allais vers un élevage
1: Je suis passée par un élevage parce que je voulais faire éducateur canin <rire> et que euh, je savais que j'allais euh, avoir besoin de mon chien et que je ne pouvais pas me lancer dans de la possible rééducation. Je voulais un chiot parce que mmh. c'était mon premier chien, donc je voulais vraiment le, le suivre depuis euh, tout petit. Et puis, j'ai choisi euh, aussi... Euh, bah, déjà un berger blanc suisse. En fait, comment dire... Il y, y a aussi le fait que quand je me suis rendu compte que c'était un berger blanc que je voulais, t'as pas beaucoup de bergers blancs en refuge. T as euh, identifié
0: pff... la race et après, ouais. t'as regardé ce qui était disponible, oui. en fait. Euh, voilà, ouais, il y, y avait ça. Tu vrai. vois, c'était
1: pas... C'est pas comme ouais. si je voulais un border collie, comment dire... Border t'en trouve plein, hein, mmh. euh, en, en refuge de bergers blancs suisses. On commence à être sur des races euh, un peu plus rares. Et puis, voilà, non, je voulais vraiment le suivre en entier dans, dans tout son Parcours de, de vie pour avoir mon premier chien à moi de A à Z. Je crois qu'il y avait cette démarche là.
0: Ouais, ok. Tu disais tout à l'heure, euh, tu faisais un peu écho à cette question. Est-ce que on nous a souvent dire que les chiots d'élevage vont être plus faciles entre guillemets à éduquer que des chiens qui devraient en refuge parce qu'il y a justement ce travail de, mmh. de, de rééducation entre, Oui, on va dire. Est-ce que tu es d'accord avec ça bah, Pour un chien
1: adulte en refuge, l'abandon peut avoir des raisons multiples, ça peut être soit euh, lié à des troubles du comportement, ça peut être pour des personnes qui n'étaient plus en capacité de pouvoir aussi euh, gérer le chien comme euh, euh, des séparations. Hein, mmh. souvent. Donc, euh, tous les chiens de refuge ne passent pas forcément par la case gros problème comportemental avec un chien qui essaie de manger tout le monde en permanence, tu vois, c'est pas forcément ça. Il ouais. y a aussi des mauvais castings qui ont amené des troubles du comportement qui vont peut-être pas se reproduire. Euh, je sais pas si par exemple, on a la brillante idée de, de, de prendre un husky et de le laisser enfermé dans l'appartement sans jamais le sortir, ça va forcément mal se passer. Mmh. Bon, ce même husky, on l'adopte et euh, il vit à la campagne et il fait 5 heures de balade par jour. Il y a moyen que les problèmes en question euh, qui, euh, qui, euh, qui a eu lieu euh, dans part n'est pas lu en extérieur, donc il y a beaucoup de, beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et puis ensuite, euh, du côté de l'élevage, <rire> ça dépend vraiment de l'élevage. On va bien dissocier des élevages de qualité avec euh, euh, des professionnels qui sont euh, investis, motivés, passionnés par la race, et puis euh, tous ces élevages là qui te font de la production, où là, du coup, tu as des petits qui débarquent et qui ont déjà des problèmes parfois comportementaux lourds et graves, quoi. Donc euh, okay. pas du tout, hein. ouais. on va dire ça, ça dépend, tu peux avoir un chien de, de, de refuge mais qui est au top quoi, c'est une, une merveille. Et puis des chiens, qui, des chiots qui sortent d'élevage, c'est une catastrophe ouais, <rire> En ouais. fait tout ce qu'il faut c'est surtout bien choisir, prendre le temps, on a le temps quoi, je veux dire mm. on a... Normalement si tout se passe bien dans ta vie, tu as au moins 80 ans d'espérance de vie, tu peux attendre 6 mois supplémentaires pour trouver le bon élevage ou, ou, ou le bon aussi, chien en beaux, refuge, ouais. tu vois. Ah ouais.
0: ok. Pour rester un peu sur sur le chiot d'élevage, euh, souvent quand on prend un chiot, déjà c'est un gros challenge parce mm -hmm. que on sait pas forcément, mais après avec le vécu on le sait. il <rire> <les rire> mois sans compliquer, <rire> voir la première année, voir la deuxième aussi, <rire> voir toute sa vie, <rire> voir toute sa vie. Euh, mais souvent c'est vrai que avant d'avoir son chiot qui arrive à la maison, on a un peu euh, tout je pense l'image du chien ouais. parfait, euh, voilà, qui va arriver euh, et que qu'on va qu'on va pouvoir voir grandir et puis <rire> tout va trop bien aller dans le meilleur des mondes. Qu'est-ce qu que tu penses de ça Et qu'est-ce que tu penses de cette projection qu'on fait un peu sur nos chiots euh, des, des projections qui sont énormes par rapport en fait à ce qu'ils peuvent euh, nous donner. Parce que quand ils ont euh, 3-4 mois, sûr on ne peut pas s'attendre à des trucs de, de malade. Oui. C'est quoi un peu ton, ton ressenti par rapport à cette image de chien parfait oui. Mais C'est intéressant parce que c'est
1: un sujet que j'aborde parfois avec mes clients. Euh, C'est-à-dire que quand on, quand on adopte euh, un, un chiot... Euh, au moment où on l'adopte, on est déjà, fait, comme tu le dis, dans la, la projection du lui futur et de ce que vous avez partagé ensemble. Tu... Mmh. Les gens, ils s'imaginent un, un ralenti, tu vois, où ils courent, les cheveux au vent, dans la campagne, avec la, <rire> mmh. avec la, la musique de la pub, la pauvre <rire> Et euh, alors qu'en réalité, euh, un chiot, euh, pardon mais c'est relou tu vois je pense qu'on va faire preuve d'honnêteté aujourd'hui je vais vous dire ouais. <rire> un chiot, ils sont mignons parce qu'ils savent qu'ils sont chiants, voilà <rire> non mais un chiot c'est vraiment une expérience qui est formidable mais euh, ça bouleverse ta vie de façon assez hallucinante. Mm. Tu es là, tu es dans ton petit cocon, ton appartement, euh, tu as fait un tour à Ikea et tu as acheté un super tapis, ben bah non, ton chiot, il va te le mâchouiller, ton tapis, en fait. Mm. Et puis le rythme de ton quotidien, il va forcément, du jour au lendemain, euh, changer. Tu le sors une fois par jour parce que tu es en appartement. Et puis il faut lui apprendre la solitude. Et puis en fait, bah, ça pisse de partout. Et puis en mm. fait, bah, quand il est dehors, bah, il tire en laisse et puis il saute sur tout le monde. Et en fait, tous ces apprentissages-là, il va falloir qu'il les fasse. Et nous, quand on a une situation et un changement radical, bah, ça génère forcément du stress. D'accord mm. Et donc ce stress-là, il est nécessaire parce qu'il est là pour te euh, faire prendre en main en fait la situation, soit t'adapter ou soit euh, bah, euh, euh, moduler ton quotidien pour que ça corresponde mieux et que tu t'y retrouves bien. Euh, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui rejettent le stress sur leur chiot avec des demandes beaucoup trop compliquées pour un mm. petit être qui a euh, à peine deux mois et qui, euh, comment dire, s'il n'y avait pas l'intervention de, de l'humain, il ne serait pas parti euh, de sa fratrie et de sa mère en fait. Oui. Tu vois, mmh. c'est-à-dire que en temps, euh, euh, on ne voit pas, mais je vais faire des guillemets, normal, mmh. euh, <rire> sans intervention humaine, je sais pas, il devrait quitter, il quitterait la, la mère et la fratrie, ce serait après leur, bien après leur un an. Ouais. C'est un truc de fou, donc euh, euh, je veux dire on a un petit tête qui n'est pas euh, mature, qui n'a même pas son cerveau tout, euh, tout fini, tout branché, et on est là à lui imposer des règles immédiatement
0: euh, de, de vie d'humain absolument euh, dingue, tu vois, pour un chiot. Ouais. Et pour... extrêmement contraignant, parce qu'on a ah, oui. énormément énormément d'attente oui. pour, euh, pour tout et n'importe quoi. Le chiot, en fait.
1: il faut, faut qu'il vous aime tout de suite, déjà d'une, on mm. savoir pourquoi, il hein. y, a, y a une idée de de euh, « c'est un chien qui me doit une obéissance et un amour euh, euh, éternel, immédiat bon, ». Pas du tout, en fait. Euh, le chiot doit savoir tout de suite être propre, contrôler ses émotions. Alors qu'en fait, ça, c'est des apprentissages qui doivent se faire chez, chez tout le monde, même nous, petits, mmh. on a dû apprendre à gérer et à contrôler ces émotions-là à comprendre des règles de vie qui leur sont complètement abstraites, une notion de, de bien matériel qu'on leur impose aussi, mmh. ne mange pas ça, oulala, mais tu te rends compte, ça coûte cher, mais qui, qui n'en sert <rire> rien du tout, peu cher, tu vois Et tout ça dans un, un laps de temps très très court, donc je pense qu'il faut surtout se rendre compte que quand on va avoir un chiot, il faut accepter cet état de stress. D'ailleurs, même pas plus tard que samedi, j'ai une cliente qui est venue avec un, un chiot adopté en, en animalerie, un chocho, et elle était en larmes parce qu'elle me disait, voilà quoi, ça faisait trois semaines, mais le chocho a déjà des soucis de comportement et, et en fait, bah, euh, et ben, elle court dans toute la maison et en fait, bah, elle court après le chat et en fait, bah, euh, la, la, la chienne, elle n'est pas encore super sympa avec son mari et, et du coup, c'était tout de suite, c'était maintenant, il fallait comme s'il fallait que je fasse claque des doigts et que, et que lout les apprécie tout de suite et sache tout mmh. faire. Et j'ai bien senti, je lui ai que son émotion était légitime, elle avait le droit de ressentir ça, que par contre, il fallait aussi laisser un petit peu de temps aux choses. Ouais. Accepter euh, ce, ce stress qui est normal, euh, mais se rendre compte aussi de ses capacités, de se mettre à, à son niveau un peu, et de, de se rendre compte que, waouh, wow, elle est chez des personnes complètement euh, inconnues, euh, elle a été séparée de, de sa mère, de ses frères et sœurs comme ça euh, du jour au lendemain, avec des gens qui tout de suite commencent à essayer de mettre du contrôle sur le moindre de ses mouvements et à lui gueuler dessus. Alors t'imagines bien que <rire> pour, euh, pour les loulous en question, c'est vraiment une étape euh, hyper compliquée aussi. Ouais. Donc il faut, faut surtout relativiser, je pense, et euh, demander des choses simples. Quand vous avez un chiot, on s'en fiche qu'il aille à son panier ou qu'il fasse un salto arrière. D'accord Apprenez-lui à, à gérer l'environnement. Apprenez-lui à vous apprécier. En fait, non, voilà, c'est ça. Apprenez-lui déjà à vous apprécier. Créez du lien. Mmh. Apprenez-lui, accompagner le pour gérer l'environnement. Euh, Aidez-le pour la propreté, parce que franchement, c'est plutôt pratique. <rire> à la gestion des émotions, à l'autocontrôle. Vous avez ça Mais c'est déjà génial ouais. Tout Le mmh. reste, ça, ça viendra. Voilà, on a le temps, mais c'est sur ces bases là qu'il faut se fixer et puis accorder un peu de temps aux choses. Je pense que c'est ouais, pas mal. Oui, et
0: ouais, puis je pense qu'il y, y a un vrai travail sur soi à faire. Je mmh. pense qu'on enfin, euh, moi, ma mon expérience avec Charlie, du coup, elle est assez euh, récente. C'est vrai que je m'attendais à avoir un gros changement dans ma vie, ouais. mais je pense, euh, je pense pas. Je pense que je m'attendais pas à moi-même en fait autant apprendre mm, sur mm. moi, euh, sur ce que j'étais capable de donner, de faire, ouais. de, de mes attentes, etc. Et je pense que ouais c'est c'est vraiment un je pense un truc qu'on 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 qu palpe pas en fait avant ouais. de vraiment de de, de vit, dit, hein. vivre mm. et, euh, et ouais il ouais, y, a, y a un vrai travail personnel à faire en même temps que euh, bah, travailler avec son chien essayer de c'est ça c'est hyper enrichissant parce qu'en mm. fait
1: nos, nos chiens ouais. ils nous mettent face à nos propres limites. Ouais. Et te le mettre dans la tronche. Hein. Mmh. Et puis, pfouf, ça, ça, ça pique un peu euh, quand même. Ça, <rire> <C 'est rire> ça. Donc, bon soit tu prends le coche et tu acceptes que bah, tu as des limites. Je veux dire, c'est normal, tu ouais. es humain. Et puis, bah, tu, tu apprends de ça et on va un petit peu plus loin. Et tu et, euh, t'en sors forcément, je trouve, plus grand. Moi, c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est que je bosse du chien, mais en fait, je bosse surtout de l'humain derrière. Et je vois des, des gens, par exemple, des clientes euh, très inhibées en extérieur, qui n'osent pas faire de bruit, qui prennent pas de place, qui rigolent en faisant... <rire> tu vois Alors que moi, c'est l'inverse, il hein, je... <rire> faudrait que je me calme. Ces clientes-là, qui tout d'un coup, je leur demande de prendre une position sûre d'elles et de, de prendre de la place dans l'espace public, et eh ben, à la fin des cours, tu les vois, elles se sentent plus assurées dehors, euh, mm. elles osent appeler leur chien qui est à 50 mètres en prenant une voix de personne qui cherche à être entendue à 50 mètres, hein, parce que j'en ai quand même deux, trois qui faisaient « Coucou, tu sais vraiment des trucs... » que je <rire> moi je les entendais pas euh, et je suis toujours épatée parce qu'il peut en ressortir de, de tout ça quoi.
0: Ouais. C'est aussi pour ça que ce podcast a pour thème le développement personnel parce que c'est vraiment sur mmh, cet oui. aspect là en fait de, 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 de l'expérience d'avoir un chien euh, je trouve qui est hyper intéressant et qui... dont on parle vraiment très peu en fait au final oui. parce que quand on cherche euh, adoption d'un chien euh, <rire> sur ouais. internet ah, ouais. on a plein plein de conseils hyper pratiques mais pas vraiment sur ces questions-là. Et pourtant, elles sont fondamentales parce que c'est aussi ça qui fait qu'une relation va bien démarrer oui. ou euh, peut complètement se casser la figure dès le départ et après. mais c'est ça, c'est un une relation. Des... Ben, le des... mot est là,
1: quoi. C'est mmh. un truc qui va devoir se construire. Ah, et d'ailleurs, je... ce qu'il faut, c'est pas. Euh, quand tu as un chiot et que les gens ils galèrent, ils ont le droit de galérer parce qu'ils galèrent pour de vrai. Donc, il faut quand même valider leur... leurs émotions mmh. et le désarroi qu'ils sont en train de vivre parce que c'est vraiment. Ça peut être très, très difficile. Par exemple, tu vois, là, pour ma, ma cliente de samedi qui avait les larmes aux yeux, mmh. je lui ai dit. Tu as le droit euh, aussi de trouver euh, une super euh, pension pendant 2-3 jours pour souffler. Tu vois, si tu es à la limite du burn-out, euh, calme-toi, ça va, c'est un chou, ok euh, Tu trouves une super pension et va être dans la maison de quelqu'un, tu vois, euh, de diplômé avec une assurance, s'il vous plaît. Euh, mais. Euh... De, de, de laisser aussi le temps de, de souffler pour revenir après pour pouvoir concrètement reprendre les bases en disant ok c'est bon j'ai soufflé j'ai plus la tête dans le guidon ouais. allez on y va franco mm. ça peut être une solution aussi hein. ouais. c'est pas la première fois que je, que je conseille à une cliente de laisser son chien quelque part euh, un temps pour euh, souffler pouvoir euh, vraiment reprendre des bases ouais. Attends, oui l'idée
0: euh... c'est de, de que ça soit une bonne expérience, enfin, oui. normalement c'est censé être quelque chose d'hyper joyeux d'accueillir un chiot ouais. et c'est plus, plus compliqué que ça, mais c'est vrai qu'il voilà, faut, faut réussir à équilibrer les choses pour que oui. ça reste une, une bonne expérience, quoi. Ouais, un ouais. truc euh, positif. Ouais. Ok, bon, c'est trop cool. Et ouais. du coup maintenant je voulais passer un petit peu à la, à la partie euh, conseil. Ouais. Je crois que dans ton activité professionnelle, tu proposes des séances de préparation à, à l'adoption justement. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, en quoi ça consiste, en quoi c'est hyper intéressant Donc Je crois que tu interviens avant même que le chien soit là. Est-ce oui. que tu peux nous parler un peu de, de ces, de ces séances-là Alors, c'est un service qui est vraiment pas connu, que
1: j'ai pas assez l'occasion d'ailleurs de, de faire en France, hein, Je veux dire parce qu'il me semble qu'en Amérique, c'est beaucoup plus démocratisé que ça. J'ai même vu des émissions où ils cherchaient ensemble à trouver le chien qui allait, tu vois, vraiment, ouais. pff, ils en parlent bien. Mais alors, chez nous, pff, que nenni. Donc, effectivement, on m'appelle en amont. Ouais. Euh, c'est des personnes qui euh, sont un petit peu perdues entre euh, plusieurs races, donc d'une il y a un choix de race qui est fait, c'est-à-dire que je vais chez eux on se pose, on discute, on échange sur euh, pourquoi est-ce qu'ils veulent un chien euh, quel est leur, quels sont leurs euh, leur rythme dans le, le quotidien, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire avec ce chien-là, tu vois, mmh. du temps de l'investissement qu'ils veulent mettre euh, ensuite du coup bah, on essaie de trouver ensemble des races qui pourraient convenir à euh, tout le monde donc on a aussi le caractère, mais il y a le physique aussi qui joue un petit peu. Mais de toute façon, après, bon, si tu me dis j'adore les skis, mais que tu ne peux pas le sortir 4 heures par jour, il faut juste faire une croix dessus, point mmh. barre, en fait. Ouais. C'est tout. Ou alors, tu es vraiment très très riche et tu fais appel à un pet sitter tous les jours. <rire> c'est des profils que je n'ai pas eu encore. Voilà, il y a, y a une partie un peu, un peu physique, mais c'est surtout après au niveau du, du comportement et du caractère euh, du, euh, du chien. Euh, suite à quoi je leur donne des consignes ça dépend comment est-ce qu'ils veulent être suivis. C'est soit vraiment fait juste un rendez-vous où je leur dis, bah, si c'est telle race, euh, parce qu'ils veulent un chien de race. Hein, là, on se fixe bientôt sur le, sur le profil ouais. de personnes qui veulent un chien de race et un chiot. Et bien, du coup, j'essaie de trouver avec eux des, euh, des élevages ouais. qu'on essaye de trouver. Regarder un petit peu les sites, leur donne des consignes, euh, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont y aller, ce, euh, ce à quoi ils doivent faire attention, euh, tout ça. Ouais. Et puis, voilà, il y a aussi des profils de personnes qui euh, désirent plutôt euh, euh, trouver un chien en refuge. Et euh, dans ce cas-là, bah, on parle quand même des races, parce que bah, du coup, un chien refuse, on peut avoir beaucoup de chiens avec euh, de, de, des bâtards ou des corneaux. Et euh, voilà quoi, c'est-à-dire que s'il vient de refuge, mais qu'il est croisé malinois, euh, malinois border colis et que tu as une famille avec trois enfants et que bah, tu sais ce que je veux dire, il est profils. Oui, oui, oui. <rire> bah, ne bah fais oui, pas euh... ça <rire> Non, non, non <rire> Donc tu de trouver au moins les races qui pourraient euh, convenir. Et puis ouais. ensuite, il peut même y avoir des points de personnes qui me demandent de venir avec eux. C'est-à-dire, ils ont vu un chien, je les accompagne avec eux. Euh, dans le refuge choisi, ouais. euh, lors des premières rencontres, pour voir ensemble comment est-ce que ça se passerait, tout ça. Ça peut aller très très loin, en fait.
0: D'accord, ok. Ah
1: ouais. ouais, vraiment, je peux avoir un... vraiment avoir un suivi complet. Et puis, euh, après, évidemment, quand c'est sur du show je, le... je donne aussi les... les premières choses à acheter, euh, tout ça, tout ouais. ça. Ouais. Mais voilà, c'est un truc qui dure très longtemps, hein. clairement. Euh... Mmh. <rire> Et on papote pendant bien, euh, pendant bien deux, trois heures.
0: Ok. Bah, c'est hyper intéressant comme, comme, comme service parce que je ne connaissais pas du tout, par exemple, je pense que ah oui. si j'avais connu, j'aurais sûrement fait appel à toi pour, euh, oh. pour ça, mais c'est vrai que ouais, c'est hyper intéressant. Ah, mais même
1: moi, euh, avant, avant de le faire, je ne le savais pas, tu vois ouais, ce que je veux
0: ouais. dire <rire> Mais tu connais d'autres éducateurs qui, le, qui font ce, ce service-là C'est beaucoup. Ouais, beaucoup. juste que vraiment, les gens ne le savent pas, hein, okay. mais
1: on fait ça, hein. <rire> on le fait. Il y, en, non, non, il y a vraiment plein d'activités, plein on, on propose plein de choses, mais c'est juste... Bah, déjà, tu sais, comme je te disais, quand je dis je fais éducatrice canine, les gens ne savent pas il ouais, euh, y a plein de gens qui ne mmh. connaissent même pas mon métier. Alors, carrément, faire appel à quelqu'un pour choisir son chiot, il s'en fiche. Il mmh. y, y a quand même beaucoup de personnes qui se disent « Oh, bah, c'est un chien !» Tu vois, ils prennent un peu n'importe lequel, et quelqu'un ouais. qui avait une portée, tu vois, c'est dur, il y a plein de choses encore à, à déconstruire. Mais quand même, voilà, je trouve que les choses, les choses elles, elles changent, elles évoluent un petit peu au fur et à mesure. Et puis, bah, j'espère que c'est un service que je pourrais proposer de, de plus en plus, parce que je trouve ouais. ça super intéressant d'accompagner de, de, en amont pour trouver euh, quand même l'être parfait ouais. <rire> euh, qui, qui va accompagner votre vie, peut-être pendant 15 ans c'est énorme
0: ouais ouais bah oui c'est ça parce qu'en plus de la responsabilité c'est aussi des, des années euh, dédiées à son à son chien donc ouais, c'est le choix est important <rire> ah oui non, est vraiment très <rire> important <rire>
1: non mais avoir un chien c'est hyper chronophage donc ouais. euh,
0: non mais c'est super cool et je voulais vraiment mettre à l'honneur cette 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 partie là parce que effectivement je on en avait déjà parlé oui <rire> du coup est-ce que tu pourrais donner à nos auditeurs des, des conseils des grands conseils pour bien choisir son élevage j'imagine que ça sera pas aussi poussé que ce que tu peux donner Est-ce que ça dure trois heures quand même ces donc ces <rire> voilà. mais en tout cas des grands conseils les choses auxquelles il faut faire attention euh, quand on, on choisit un élevage quand on veut adopter un chiot de race et... mmh, attention ouais.
1: alors déjà rendez-vous compte que c'est pas parce que c'est euh, des gens qui euh, travaillent dans le milieu animal que tout le monde il est cool et tout le monde il est gentil mmh. on a euh, quand même beaucoup de personnes qui sont là dans un but de profit en fait on a des élevages qui sont excellents, qui vont faire un travail de, de sélection au niveau du tempérament, de la santé et après euh, du physique parce que pour moi c'est vraiment quelque chose qui devrait venir euh, bien après, euh, qui vont faire tout un travail de, de familiarisation de manipulation des chiots, de parcours d'éveil euh, c'est ça qu'il faut privilégier mettez de l'argent là-dedans, évidemment il coûte parfois un petit peu plus cher mmh. mais euh, euh, c'est là-dedans qu'il faut miser, je pense que ce qu'il faut c'est euh, ne surtout pas tomber dans le piège des élevages qui déjà d'une vont faire des prix au rabais, c'est pas pour rien que c'est au rabais. Euh, quand vous voyez qu'il y a un élevage qui fait euh, 3, 4, 5, 6 races et que toutes les races qu'on voit euh, c'est des races de, à la mode, faciles à vendre, on n'a pas affaire à un passionné. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est là pour se faire de l'argent, qui fait de la fait production. Business, voilà. mmh. Quand vous mettez 1500 euros dans un chiot, vous payez le temps investi avec le chiot, vous payez les croquettes, les locaux, vous payez le lieu de vie des parents. Okay la qualité de vie des parents qui sont derrière et qui vivent euh, là-bas. Hein Donc, euh, quand on paye son chiot 800 euros alors que c'est une race qui vaudrait plus, eh ben, euh, vous payez peut-être une vie pour sa mère dans un box qui ne sort absolument jamais. Un chiot qui d'ailleurs est né dans le box sera il restera dans le box jusqu'à votre adoption, avec de possibles soucis de, de santé, parce que j'en ai vu que trop souvent. C'est ça qu'en fait on, on paye, hein. c'est ça le rabais. Le rabais il est fait là-dessus. Donc je pense que c'est carrément un acte militant hein, de <rire> ouais, quand ouais, on veut en tout cas rester sur... voilà, élevage, De ouais. bien choisir, ne pas mettre de l'argent. Quand vous allez dans un élevage et que il y a des élevages, il n'y a pas besoin de décrire que ça se voit quand c'est nul. Il hein. y a des élevages, vraiment, tu sais, c'est <rire> glauque. Mmh. Ça se sent quand il ouais. euh, y a Les des niveaux de nullité. Ouais, <rire> <rire> vraiment, ça se sait tout de suite. Et que vous vous dites, euh, je vais prendre ce chiot-là pour le sortir de là. C'est dur, mais ne le faites pas. Ne le faites pas parce que vous mettez de l'argent. Ce chiot-là, il va être remplacé par un autre chiot.
0: On entretient un système qui... Euh, voilà, qui vous va... entretenez involontairement un système. Ça.
1: Euh, il faut être fort et il faut se dire que vous ne l'aiderez pas, Enfin, peut-être lui, mais que derrière la mère, elle pas... ça, ça ne l'aide pas. Que derrière, le petit qui va le remplacer ne va pas l'aider non plus. Donc, quand vous voyez un élevage pourri, si dans vos recherches, vous êtes amené à aller dans élevage et que vous voyez que les locaux ne sont pas euh, au top et que vous avez un doute, au pire des cas, vous repartez, mais vous faites une déclaration à des DPP, enfin, vous faites de la déclaration à ceux qui peuvent du coup peut-être euh, SPA ou autre pour dire voilà les locaux sont pas, sont pas aux normes, ça m'a paru bizarre, j'ai vu des choses étranges, voilà faites ça, mettez des mauvaises notes sur Google mais n'achetez pas euh, dans ces locaux du tout. Donc euh, les règles vraiment au moins de base c'est un bon élevage sur un chiot de, de race hein, euh, va faire une à deux races maximum plus, mm -hmm, ça commence à être chelou, on peut pas être spécialisé dans une race quand on en a 400. On ne peut pas non plus s'occuper correctement de ses chiens quand on en a 400, tu vois aussi, ouais, ouais. <rire> ils ne peuvent pas tous sortir. Euh, L'éleveur du coup va être au moins spécialisé, c'est un élevage aussi qui va forcément te faire visiter tous ses locaux, Hein Parce que là, j'en ai quand même deux, trois des éleveurs qui en ont bien profité pendant le confinement et le Covid. L'excuse ah, du pouvoir. tu peux pas venir et mmh. du coup, euh, il les amenait dans une caisse et il, nous les, euh, il, les, il les passait sur, sur des parkings. Donc on se demande bien ce qu'il y a derrière. Euh, ah oui, non, mais c'est du catastrophe. Ouais. Euh, donc il, va, il est très fier de ses locaux. Il te montre tous ses locaux. Tout est absolument euh, clean. Mmh. Euh, on voit que les adultes, ils sont bien, ils sont en forme. Euh, là, par exemple, tu vois, pour le, le bois des ternes, euh, je sais que tous les jours, les, 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 les adultes sortent. Euh, au moins l'un des deux parents a, euh, passe du coup des. Euh... Ah, pareil, les anachronismes, j'ai toujours du mal à le dire. S.A.U. le saut. Putain. Ah, le XO. So. Le XO, merci. So. la ouais, dyslexie, ouais, ouais. c'est une catastrophe pour ça. <rires> T'en as au moins un sur deux, parce que du coup, on est quand même sur des chiens qui doivent être, qui doivent être polyvalents. Donc, mm -hmm. euh, tu sais qu'en plus, ça veut dire que c'est des chiens qui sortent, qui vont au club, qui vont bosser, qui font de l'agility, euh, ouais. qui font des concours, et qui bougent, et qui sont stimulés. Euh, les chiots, t'avais un parcours d'éveil. Tu payes 1500 euros parce que le gars, en fait, il fait des parcours d'éveil, les shows, ils sont stimulés. T'as même certains éleveurs donc, qui passent, par exemple, des bansons pendant que les petits sont en train de manger, des bansons de bruit de ville. T'en as certains aussi qui vont manipuler le ventre de la mère pour commencer à toucher les petits alors qu'ils sont in pour les habituer, les stimuler dans le ventre. Non, mais il faut se rendre compte. Ouais, tu, tu, tu travailles hallucinant ouais. et... Euh, et donc euh, c'est ça, ça, il faut valoriser, ça c'est génial. Ça, ouais. oui, oui, on dit oui, là-dessus, il n'y a pas de souci, tu vois. Ouais. <rire> Mais par contre, continuer à acheter du chien de race en passant par des élevages rignos pour euh, avoir un petit rabais, euh, là par contre, c'est pas. Là, je. Je suis vraiment contre ce, ouais. ce, ce projet-là. Ouais. Après, il y a aussi le manque d'informations. J'espère, du coup, euh, grâce à ce podcast, euh, que ça diminuera un hein, tant soit peu. Ouais. <rire> au moins, peut-être une personne qui était euh, qui à deux doigts euh, de passer par un élevage nul euh, réfléchirait peut-être à, à trouver une autre solution. Donc, vraiment, l'éleveur d'une ne vous fait pas non plus une vente en one-shot. Ben non, en fait. Ouais. Donc, euh, quand vous allez au salon du chiot, bah ben, pareil... Quel bon éleveur va amener des chiots qui sont, pas, euh, qui sont à peine euh, sevrés dans un environnement pendant deux jours avec du bruit de fou, plein de gens différents qui les manipulent comme ça, allez hop, ça fait, ça, ça fait propager les bactéries et les virus entre eux, mm. euh, et qui fait de la vente en one shot avec des gens qu'on connaît à peine, des mm. personnes
0: c'est des bébés, hein il faut se rappeler que c'est des... <rire> des petits. Ils sont <rire> pas... des petits, petits et... Aucun, aucun ouais.
1: bon éleveur n'amènerait des chiots en fait, dans cette situation, personne. Ouais. Euh, aucun bon éleveur ne ferait de vente en one shot. Ouais. Moi, je me suis déplacée, j'ai fait une heure et demie de route, j'ai pas exculé pendant trois heures, et il m'a dit au revoir. Et plus tard, je suis revenue pour, euh, pour récupérer mon chiot, suite à... il se croit que c'était passé au moins euh, quatre mois, quatre, cinq mois quand même. Ça, c'est des signes. Hein. Un éleveur qui veut vous vendre un one-shot, un éleveur qui ne vous montre pas ses locaux, un éleveur qui fait plus de deux races. Et aussi, si vous êtes amené à visiter plusieurs élevages, ce que je vous conseille de faire, hein, eh bien, je... la petite astuce quand même, c'est que quand il... quand il commence à y avoir des chiots autour de vous, c'est de croiser les bras. Ça paraît très étrange, mais l'une des techniques numéro un, c'est de vous mettre le chiot dans les bras. Donc, quand tout là dans ses bras, bah, il y a l'émotion le... hein, qui peut mmh. commencer à... à à nous emporter avec cette petite bouille absolument mignonne et euh, c'est une technique vraiment bien basse hein, mais euh, ça arrive euh, très régulièrement. Ouais. Et donc du coup voilà vous avez les bras croisés, vous restez à distance, essayez d'être très très neutre pour éviter de vous faire avoir par la technique du chiot dans les bras et du coup tu fais oh, « bah, je vais repartir avec ouais. ». <rire> okay. Et puis voilà alors moi mon éleveur a fait le choix quand même de, de, de choisir lui-même le chiot parce que je pense que c'est quand même celui qui, le, qui les connaît le mieux. Euh, je n'ai pas dit que c'était forcément la meilleure façon de faire, mais en tout cas, moi, je n'ai vraiment euh, pas eu de soucis avec, euh, mmh. avec ça. Ça a été mais, un bon match. <rire> oui, bah, bah, c'est sûr. Ouais. Bah, à vrai dire, on a quand même parlé sacrément longtemps et je trouve que c'était parfait. C'est vraiment ouais. excellent. Et puis, euh, bah, du coup, euh, surtout, vous vérifiez au niveau, euh, au niveau santé. Ouais. Voilà, parce que là, récemment, j'ai eu une expérience très malencontreuse avec une petite chienne d'Almatienne. Euh, qui a certainement euh, dû beaucoup blesser euh, l'ancienne, la, bah, maintenant, euh, propriétaire. Euh, C'est une dame qui avait plutôt bien fait les choses. Elle m'avait appelée avant même de recevoir la chienne. Donc, elle avait pris dans un élevage. Mmh. Et elle me donne le nom de l'élevage et elle me dit, voilà... Euh, « Écoute, apparemment, Manon, il faudra peut-être qu'on décale le bilan euh, prévu. » C'est vraiment elle avait tout, tout pensé à tout avant. Le bilan était pris avant même que le chiot arrive. Mmh. Elle discute avec moi. Et puis elle me dit, je sais pas, l'élevage m'a dit qu'elle pourrait me le passer que 15 jours euh, après. Parce que euh, la chienne, elle a des soucis de santé. Apparemment, elle a eu une gastro. Je dis bon, 15 jours d'hospitalisation pour une gastro, c'est sévère quand même. C'est une sacrée grosse euh, gastro. Mais bon, mmh. euh, soit et euh, elle commençait déjà à avoir des doutes et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Je lui ai dit, écoute, tu peux encore te, te, te retirer, hein, voilà, te rétracter. Mais bon, apparemment, elle ne s'est pas rétractée et donc je suis arrivée le jour du bilan. La chienne était déjà euh, chez elle depuis à peu près, euh, on va dire, cinq jours. Euh, bon, j'ai traversé, j'ai vu la chienne, j'ai tout de suite su que ça n'allait pas en fait. Donc c'était une petite euh, dalmatienne déjà aux yeux bleus. C'est très joli, mais ce n'est pas bon signe non plus. Euh, on a des risques de, de sourdité, voilà, ce genre de choses, hein, ça amène une sensibilité, en fait, euh, ça. Mmh. Et as même certains qui les vendent plus cher, mmh. ils sortent de bien. Euh... Que, ouais, euh, ouais. Ouais. Et donc, euh, voilà, elle, avait, elle était maigre comme pas possible, avec un ventre extrêmement euh, gonflé, une alopécie un peu de partout sur le corps, donc elle avait des plaques où il n'y avait plus de poils. Elle, avait, euh, pff, elle, elle est arrivée apparemment dans un état euh, absolument dégueulasse. Et la chienne, je lui lève un peu des babines, je vois les gencives, elles sont blanches, je fais bon, bah, elle est anémie. Donc je lui dis, je suis en fait là, c'est pas moi qui faut que ailles voir, c'est que là tout de suite maintenant, tu appelles un vétérinaire. Mm. Et le lendemain, en fait, elle a donc vu un vétérinaire en, en urgence et bah, carrément l'estomac, il était même pas à la bonne place quoi. Donc, en dessous, là, descendu en dessous des côtes et puis euh, le ventre rempli de liquide quelconque, on ne sait même pas ce que c'est, anémie, le pancréas mort, enfin voilà. Quoi. Donc ouais. elle, elle s'est retournée contre son, euh, son éleveuse, qui a quand même osé lui dire que c'est parce qu'elle avait sorti en bas de chez elle la chienne. Enfin, c'est vraiment le... mm. <rire> aucune honte Donc bah, ma cliente a rendu euh, la, la chienne et s'est fait rembourser. Je ne suis pas là non plus pour juger sur le fait qu'elle rende la chienne ou pas. Je pense que c'est quand même une situation euh, assez particulière, ouais, ouais, c'est euh, son choix. Et de ouais, toute façon, Pichoun, je pense qu'elle n'était pas viable. Euh, tu... voilà. euh, c'est aussi là-dedans qu'il faut, euh, qu faut aussi se protéger quoi, sur les mm. élevages. Regardez un peu le, la sensibilité et euh, les risques de, de santé de la race que vous choisissez pour bien vérifier que l'élevage fasse bien tous ces tests de santé. Hein d'accord. Ouais. Au niveau des parents, par exemple pour la dysplasie, il faut que les deux ils soient indemnes de dysplasie. Il faut vérifier, tu vois. Puis si jamais le petit à six mois il a une dysplasie, tu peux peut-être très très élevé, tu peux peut-être voir avec l'éleveur aussi. Tu vois, il y a plein de choses comme ça, surtout au niveau santé tempérament. Et la beauté, vraiment, je vous jure, c'est
0: que, que du plus. C'est que du plus, bien sûr. En fait, euh, c'est vrai que le choix de l'élevage, va, ça va jouer effectivement sur le système qu'il y a derrière, etc. Est-ce que c'est un bon élevage ou pas Mais il y a avant tout aussi un, un risque pour votre chiot quand, oui. quand vous le prenez, qu'il qu soit, euh, mm -mm. qu soit, bah, qu soit bien dans sa tête, euh, qu'il soit même de mener la vie que vous rêvez de, de, de vivre avec, euh, ah oui. avec lui. C'est
1: trop, mm. trop important. Euh, je, je vois nettement la différence quand, euh, quand on m'appelle pour des chiots, je, les, je vois tout de suite, s'il vient d'un élevage qui a bossé ou pas derrière quoi. Hmm j'en ai beaucoup trop qui viennent d'élevages euh, pourris, parce qu'en fait les, les bons élevages je n'en a pas tant que ça, ouais. <rire> c'est malheureux mais je veux dire les, les personnes qui cherchent le profit euh, là-dedans, il y en a tellement c'est pour ça qu'il y a une mauvaise image euh, en ce moment je trouve de, de l'élevage, mais c'est à cause de ces personnes-là, donc il faut vraiment les boycotter euh, les, et, et mettre en avant tous ces super bons éleveurs qui eux, par contre euh, ne s'en mettent pas plein les poches, parce qu'en réalité quand tu payes <rire> oui, oui, euh, tu payes une activité
0: très, très rentable non plus c'est pas très euh, lucratif,
1: pas... Euh, non, pas quand ouais. pas quand tu fais bien les choses parce que par exemple ouais. tu vois pour un chiot à 1500 euros quand tu parlait toutes les charges que ça t'a coûté ça te fait 300 euros par chiot dans ta poche tu vois c'est pas énorme hein mm -hmm. euh, <rire> vraiment c'est pas, euh, pas fou euh, donc on peut pas dire que ce soit des personnes qui fassent ça surtout pour, pour l'argent ils en vivent tu vois mais ils sont pas là wouh je vais acheter un yacht <rire> mais au niveau du comportement mais vous partez pas avec les mêmes bases ça n'a rien à voir un chiot qui vient d'un élevage topissime mais tout de suite bah comme moi June. Mm. Il est arrivé au centre de Lyon, il a fait, oh, ça c'est un peu impressionnant. Une semaine après, c'était fini, j'avais plus de soucis de comportement. Enfin, il, a, il a dit OK à tout, ouais. OK humain, OK chien, euh, OK personne âgée. Euh, euh, non, non, vraiment, tout de suite, on sent parce qu'il y a eu des stimulations, il y a eu des connexions qui ont été faites en amont et qui vont amener à avoir un chiot qui va avoir une plasticité tout de suite beaucoup plus importante que si on prend dans un élevage où le petit a passé sa vie en hypostimulation dans un box sans jamais en sortir mmh. et qui claque du jour au lendemain découvre l'univers mais c'est absolument terrorisant en fait pour euh, pour eux ouais. Donc euh, non, c'est vraiment, c'est un acte, je pense, limite militant quand tu, quand tu veux un chien de race, de prendre dans un bon élevage et de dire non et de boycotter, de, de, de surtout pas aller dans un élevage euh, qui fait de la, de la production pour euh, du profit et qui n'ont aucune bienveillance envers les, envers les parents, envers les portées, envers un quelconque travail de sélection. Et euh, après, surtout après pour, euh, pour soi, pour son chiot qui soit bien et puis pour avoir une vie plus facile <rire> dans, ouais. les, dans les mois qui vont venir avec, euh, avec son chien.
0: Ok. Bon, c'est hyper passionnant en tout cas d'écouter tout ça, c'est génial. Quand on arrive à la fin du, de ce podcast, malheureusement, no. euh, ça passe très vite. <rire> euh, du coup, je vais te poser la, la question signature de ce podcast. Qu'est-ce qu que June t'inspire au quotidien Qu'est-ce qu'il a apporté à ta vie Qu'est-ce qu'il a changé à ta vie depuis qu'il depuis qu est là C'est une, une question difficile.
1: Bah déjà d'une, les gens m'ont cru parce que ça faisait quand même 4 ans que je disais que j'en voulais. Hein. Mmh. <rire> J'ai fait I did it, on se <rire> <Je relais. rire> Donc déjà, ça c'était génial, ma crédibilité est remontée un petit peu. Euh, non et puis euh, j il m'a il m'a énormément appris hein, quand je disais que euh, euh, nos chiens nous mettaient face à nos propres limites, il m'a mis plusieurs fois face à mes propres limites. Il m'apprend toujours, même encore euh, même encore aujourd'hui. Et puis euh, non c'est vraiment c'est une c'est une crème qui apporte beaucoup d'amour à la maison. Euh, c'est pas un chien que j'utilise beaucoup en fait, au travail parce que euh, trop de soucis de santé je, je pense pas que ce soit pertinent pour lui euh, et euh, il peut m'arriver dans une, une ou deux séances de, de m'accompagner quand il y a un chiot euh, par exemple je l'emmène avec moi quand c'est sur des, des chiots qui sont très stressés dans l'environnement
0: mmh.
1: voilà parce que les chiots il est pas très invasif avec eux il gère tout donc ça peut aider un petit peu d'avoir un appui, une facilitation sociale tu vois mais euh, par exemple tu vois, je voulais aussi faire d'autres activités avec lui euh, comme par exemple euh, la prévention morsure, tout ça. Mmh. Mais en fait, euh, pff, bah, lui, être caressé par des inconnus, il s'en fiche. Mais je ne vais pas mettre mon chien dans une situation qu'il n'apprécie pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est que pas... ça ne me... Ça me convient pas. Donc en fait, c'est un super chien de famille, <rire> vraiment au top, euh, qui va aimer tout le monde assez rapidement après deux knackis. Mmh. Très, très facile à vivre. S'il n'y avait pas ces soucis de santé, je pense que je le qualifierais de chien absolument parfait, mmh. sans aucune objectivité. <rire> Mais là, euh, là je, tu sais, même d'ailleurs, je commence à me poser la question, euh, euh, mon conjoint voulait un second chien, je ouais. crois que je suis pas prête. Je suis pas prête parce ouais. que, euh, non, c'est June euh, forever, tu vois. Non, vraiment, je me dis, là, pour le moment, je crois que j'ai pas de place pour un autre chien. Dans, dans mon cœur. Mmh. Il <rire> n'y a que June June. <rire> euh, Peut-être euh, quand tu auras déjà un jardin, parce que deux chiens en centre-ville, <rire> pour ceux qui expérimentent, euh, vous comprenez euh, pourquoi j'ai des réticences là-dessus. Euh, mais ouais, non, pour le moment, je pense que je suis un peu exclusive, parce que tu vois, je vois déjà des chiens au quotidien, et j'ai ouais. déjà plein d'élèves, et qui je donne beaucoup d'amour, mais du coup, à la maison, c'est que June June, quoi. Mmh. Que lui, pour le moment. Bah,
0: c'est trop cool, Est-ce <rire> Est qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos auditeurs qui t'ont aidé peut-être à construire cette belle relation que tu as et qui pourraient aussi aider à bah, préparer l'arrivée de son chiot du coup
1: Au niveau des ressources, c'est vrai qu'on a beaucoup de, beaucoup de livres qui sont, qui sont intéressants. Mais euh, je ne vais peut-être pas te faire toute la, la bibliographie que, que j'ai dans ma bibliothèque, c'est un petit peu long. Par contre, je vais conseiller quand même euh, Kiko up. Alors Kiko Pup, c'est une chaîne que vous pouvez retrouver sur euh, YouTube. Ouais. C'est une éducatrice euh, canine américaine. Donc Kiko, comme la marque de make-up. Les Pup p u -P, okay. <rire> Kiko Pup. Euh, je crois que tu as 10 ans de vidéos gratuites d'éducation, tout en méthode positive. C'est une référence, hein, cette éducatrice. Euh, et euh, je suis une grande fan donc si tu veux, en plus elle vient adopter un chiot en ce moment et donc elle te montre toutes les bases, d'éducation qu'elle fait avec son chiot et euh, c'est quelqu'un qui donne, mais vraiment mais je, je te jure, c'est un nombre d'heures de vidéos et de connaissances bon alors du coup c'est en anglais mais, tu sais quoi, maintenant, c'est tellement génial ce qu'elle fait que carrément, c'est traduit dans plusieurs sûr. langues. Ouais, on adore. Ouais. Bon, et mon niveau d'anglais n'est pas génial, et je comprends. Donc, ça va, les gars, vous pouvez vous en sortir, <rire> je vous jure. Euh, mais, euh, quand, euh, quand on commence à regarder des, ces vidéos d'elle et qu'on est intéressé par l'éducation positive, c'est sans fin. C'est-à-dire que tu as vraiment 10 ans de contenu à regarder. Donc, je ne peux que vous conseiller euh, cette chaîne YouTube absolument génialissime qui est euh, Kikopop.
0: Ok. Super. Bah, je mettrai euh, tout ça donc dans les.
1: Et moi aussi. Les moi, regardez-moi. Ouais, du coup, est où est-ce qu'on redirige les
0: éditeurs qui voudraient euh, bah, suivre un peu tes aventures
1: Eh euh, ben, et en fait, cetera. du coup, euh, là pour le moment, j'ai plus qu'un compte euh, Instagram. C'est euh, gooddoggy.educ, euh, je crois. Ouais. Euh... Pareil, je mettrai euh, dans les notes. Ouais, voilà. Et en fait, sur mon compte Instagram, là par contre, je publie euh, beaucoup en fur de stories où euh, on voit mon quotidien au travail. Ouais. Parce que j'aime bien, j'aime bien euh, filmer un peu mes cours, j'aime bien euh, vous donner deux trois petites bribes d'informations pour euh, partager et vous mettre un peu dans, dans l'envers du décor. Donc, après, au niveau des photos, bah, c'est June, June, June et Re-June, parce qu'il est formidable. <rire> Mais euh, par contre, euh, voilà, du côté des, euh, des stories, là, vous voyez vraiment un peu, euh, vous m'accompagnez dans mon quotidien euh, d'éducatrice. Ouais. Et apparemment, bah, ça plaît euh, beaucoup. et Moi, je prends beaucoup de plaisir à, à le faire, donc n'hésitez pas à venir, euh, à venir me suivre.
0: Trop cool. Merci beaucoup Manon pour cet mmh, épisode. C'est un plaisir. Hyper enrichissant, hyper intéressant et euh, peut-être pour un deuxième. Oui. À bientôt. Ça sera avec plaisir. Salut. Top, merci beaucoup. Salut. Merci beaucoup de vous être joints à ma conversation avec Manon et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce premier épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant gooddoggy.educ et podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr. Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous, et je vous dis à la prochaine